0: Radio Bukowski presenta Puerto Galería, con Eduardo León, desde Guayaquil, Ecuador. Hola, les saluda Eduardo León. Bienvenidos a un nuevo programa de Puerto Galería. Su programa radial quincenal que se transmite desde Guayaquil, Ecuador, y que nace con la consigna de visibilizar el arte en sus diferentes matices. Desde Radio Bukowski para el Mundo, conoce las temáticas que iremos abordando por medio de la entrevista y que programa a programa lo convertiremos en una vivencia dinámica enriquecedora para usted, nuestro público oyente. Gracias a Casa Bukowski, una comunidad de soñadores a quienes nos gusta transformar los desafíos en realidad. El hogar donde nunca se apaga el fuego, donde creemos fielmente en la cultura, el arte y la literatura. Desde Puerto Galería abrazamos y saludamos la creatividad, el talento, lo relevante para dar cabida al auténtico, innovador, inspirador. ¿Qué sería el mundo sin ese camino de libertad, sin esa brisa de paz? Hoy nos acompaña un querido y admirado personaje, Steven Espinosa, propietario de la librería independiente La Madriguera. ¿Cómo estás, Steven? Bienvenido al programa, bienvenido a Radio Bukowski, bienvenido a tu casa. Gracias por aceptar la invitación.
1: Gracias, Eduardo, gracias a ti por eh, invitarme a tu programa. Eh, palabras bastante inmerecidas por parte tuya, Sexal. Eh, bastante exaltivas, creo que me estás dando mucho crédito, más del que merezco como persona, eh, más bien todo lo contrario, aquí el que admiro y respeto como autor, como poeta, eres tú, y pues, fabuloso y, y, y muy honrado de tu invitación.
0: Gracias, Steven. Vamos a comenzar un poco con las preguntas, para que también los oyentes conozcan un poco más de ti. Cuéntanos. ¿Quién es Steven Espinoza?
1: Bueno, gracias. Eh, bueno, yo si me defino como una, como una persona, es bastante complicado. Creo que eh, el ser humano tiene que ser multifacético en, en muchas cosas, porque de esa manera es la única manera en que enriqueces el alma realmente, ¿no? Real, re, eh, realzas el espíritu noble, la la esencia misma de ser un ser humano, encasillarte dentro de una, de, de, un, de una etiqueta es seguir un poco esas normas impuestas de la sociedad que te dicen, bueno, tú tienes que ser tal o cual cosa, y no permite que, que se te amplíen los horizontes. Eh, pero si me lo preguntas de una manera, por decirlo menos profana, fuera del ámbito cultural, eh, soy un abogado, eh, penalista, experto en derechos humanos, eh, con cierta pasión por el derecho constitucional y actualmente me encuentro como asesor jurídico de la empresa pública de acción social y educación eh, del municipio de Guayaquil. Eh, como tú bien referías, también tengo un, un hijo, ¿no? Un hijo, eh, fuera de mis dos pequeños hijos de, de carne y hueso, tengo un hijo que nos ha costado con mi esposa mantener vivo y que ha sido un desafío, un eterno aprendizaje que seguimos en el aprendizaje que se llama precisamente eh, la librería La Madriguera, eh, una aventura loca que nos, nos lanzamos con mi esposa, realmente dejamos de invertir por, por lo típico, ¿no? De que tienes un matrimonio nuevo, que cuando te compras la casa, que cuando te compras el carro, que esto, que, las, que los viajes, dijimos, no, o sea, apostemos por algo, ¿no? Apostemos, dejemos de, 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 de invertir a, a 25 años plazo pagando intereses y podré disfrutar mi casa tranquilo cuando tal vez yo tenga bastón y mis hijos pues estén yendo a la universidad, ¿no? Entonces a, apostemos ese capital, ese, ese, ese status quo que la sociedad te dice, bueno, te casas y casa tienes, y no, invertamos ese capital y metámonos en algo que nos guste, que nos apasione, y que veamos necesario en nuestra sociedad, y pues ahí estuvo la madriguera ¿no? Ahí, entre libros, entre, entre copas con mi esposa, dijimos, bueno, o sea, ¿qué más aparte del derecho nos apasiona? Porque, bueno, mi esposa tiene muchas pasiones, por decirlo de una manera, ella es economista, es abogada, ahorita está estudiando su tercera carrera de Ingeniería en Marketing, justamente por la necesidad que la, que la eh, librería le, le exige, y bueno, admirar por parte de ella la, esa tenacidad, ¿no? Por salir adelante. Yo, yo más allá de, de ser abogado, creo que no me veo en otra cosa. No sé hacer otra cosa realmente. Entonces dijimos, bueno, ¿qué es algo que en conjunto nos apasione? Eh, los libros. Los libros siempre han sido de una u otra manera el refugio espiritual que hemos tenido tanto Maffer como lo he tenido yo. Siempre ha sido esa ese rincón cinto donde cuando te sentías un poco eh, traicionado por el mundo, pues te escondías ahí tras eh, escritos de Alexander Dumas, tras los escritos de Doltogueski, eh, de Nietzsche, yo qué sé, buscar esa, eh, aunque sea el libro más, más, más raro que quieras coger, te, te lleva, te transporta, entonces esa pasión la decidimos compartir en un primer inicio con un sueño de que nuestros hijos sigan ese camino de la lectura y la cultura, y pues de ese hobby se terminó haciendo un pequeño, un pequeño no quiero llamarlo negocio, porque no, no, no pretendo vivir de esto, sino que eh, realmente es ese compartir y, y, y ese, eh, dejar esa, ese aporte cultural en el mundo por algo distinto, por algo que te invite a, a creer en que las cosas diferentes pueden funcionar bien eh, tal vez nos hemos visto enfrentados en una generación nueva esta generación millennial centennial y la que se viene que ahora la van a denominar pandemia eh, que se están alejando un poco de los, de los libros que se están alejando de, de una buena poesía, de disfrutar de un buen de, de, de una buena conversa es fuera de esa pantalla de cristal que, que ahorita es una herramienta de comunicación eh, fundamental por los eh, espacios y lo que nos hemos tenido que vivir ahora por la pandemia pero que al final del día nos han estado intoxicando y matando esa, eh, esa comunicación básica que es el ser, ser humano que es conversar viéndote a los ojos viendo tus expresiones faciales y, y sea que hables de poesía excelsa como la que tú escribes o eh, leyendo o conversando sobre el principito o tal vez leyendo el libro de los 100 chistes mejores de la, de, 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 del mundo pues es algo ¿no? es la manera que el hombre y el humano conecta con su instinto natural del razón, del, del raciocinio de poner esa ese pequeño tesoro que, que tenemos en la cabeza, que se llama el cerebro, en funcionamiento, ¿no?
0: Sí, gracias. Bueno, aquí
1: rescato algunos
0: temas, ¿no? Al, eh, primero que nada, pues, justamente el Steven multifacético, eh, el padre, el abogado, el librero, el lector, el soñador. Y justamente la, segun, la siguiente pregunta, bueno, ya fue contestada en este, en este punto, eh, que cuál es eh, la motivación por el cual nace el sueño de la madriguera, ¿no? Eh, eh, al principio es como una aventura y bueno, es para trazar también el camino justamente eh, de, de, en base a eso a, a la lectura y también para dejar un legado a tus hijos entonces, eh, quisiera ir a la siguiente pregunta, Steven eh, en la librería, ¿tienes alguna metodología para la selección de textos que se en tu librería de puntos de lectura?
1: Eh como tener metódicamente instaurado dentro de nuestra librería un sistema de selección, yo me atrevería a decir que no. Eh, la madriguera es un sitio de lectores para lectores, entonces cuando tenemos que armar una selección de libros, por decirlo así, de qué vamos a exponer, eh, tenemos a nuestros chicos, nuestro equipo que es maravilloso y que sin eso la madriguera realmente no existiera, que son los chicos jóvenes los que le meten la energía, le inyectan eso ese cariño, ese, ese vamos por todo, ese lanzarnos sin paracaídas y nos ayudan a la selección de lo que ellos leen, que eso nos mantiene ese nexo entre eh, los jóvenes, eh, los eh, medianamente adultos y los adultos, ¿no? Eh, por otro lado tenemos entonces cada quien eh, tiene esa, justamente son multifacéticos tienen cada quien su granito de aporte en el momento de seleccionar los libros, por ejemplo los chicos como te decía eh, Maoli, niki son las que nos tienen eh, al, al día de las novelas juveniles, de lo que está en boga entre los chicos que quieren leer y todo lo demás. Maffer se va por un poco el lado de los libros clásicos, de lo que le gusta, lo, lo que haya le gustado leer, eh, su, su interés por, por, por libros de, eh, ¿cómo se llama?, bienestar, de tal vez esoterismo. Eh, y pues yo, yo que selecciono un poco ya a lo, a lo clásico, un poco de, de debate, de filosofía, de historia, novelas históricas que siempre me han gustado, eh, triles policiales, ese tipo de cosas. Pero aquí hay una cosa que la madriguera intenta instaurar, ¿no? Eh, nosotros pretendemos separar un poco esto de, de tener este espacio donde tú puedas huir de la realidad ¿no? y de, no encontrarte que sales del trabajo cansado eh, como abogado, como economista como lo que tú quieras eh, de, 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 de la profesión que tú practiques y encontrarte en la, en la librería con un libro que diga ah, me invento los derechos humanos en, la lati en Latinoamérica y la transigibilidad de ellos, o encontrarnos la economía aplicada para no sé qué o encontrarnos el diseño gráfico y, y, y sus teorías de avanzación. No, no queremos libros técnicos, queremos que eh, la lectura sea algo cómodo, que la lectura eh, sea una manera de escapar de la realidad. Entonces, eh, la única condición que tenemos en la librería, por decirlo de una manera y entre comillas, es no tener libros técnicos, no tenemos nada de libros eh, metódicos eh, de profesiones, sino que la idea un poco es... Tener poesía, narrativa, eh, cuentos, todo esto que, que te saca del, de, 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 de este común denominador de blanco y negro que hay en el mundo, ¿no? Entonces, pintar un poco de colores con, con ese libro que tú escojas para salir de la realidad, creo que es un truco que cualquier humano debe empezar a practicar.
0: Rescato de tus palabras, es una librería de lectores para lectores, es un espacio para huir de la realidad, donde la lectura sea algo cómodo. Vamos con ese a la siguiente pregunta. ¿Qué han aprendido en el camino con el pasar de los años del negocio de una librería?
1: Es una pregunta bastante compleja, ¿verdad? porque, bueno, uno, punto uno, no dejas de aprender. Eh, vamos en el negocio relativamente jóvenes, sin años, eh, cuatro años, perdón, eh, pero nunca dejamos de aprender, siempre hay algo nuevo que aprender, eh, el, la, la, la librería como librería, cuando la manejas como algo independiente y no como algo metódico, empieza a respirar por sí misma, empieza a tener vida por sí misma, y si tú no la cuidas, si tú no inventas, si no te reinventas, empiezas a morir, entonces, hemos aprendido muchas cosas, hemos aprendido desde cómo, cómo tomarle una foto hasta cómo armar una, un librero, o sea, eh, ha habido momentos en que me ha tocado poner ponerme camiseta allí, coger el martillo y ahí caerme a palazos yo mismo hasta, hasta poder construir una, un, un librero. Eh, hemos tenido que aprender de los errores, de que a veces existen cosas que no podemos conectar tal vez pensamientos profundos quieres manifestarte que el resto no les guste, eh, tal vez eh, eh, tener que reinventarnos en un momento en el que era, o nos apostamos por todo y volvemos otra vez a jugárnosla todas, o perdemos todo durante la pandemia. Entonces, mira, nosotros eh, realmente hicimos lo mismo que hicimos cuando nos lanzamos a tener el negocio y volver a, a apostarlo y al siguiente día, cuando nos encerramos eh, por el tema COVID-19, empezamos a vender libros. Algo que no habíamos hecho, que era tener una plataforma digital como lo que es la página web, la tuvimos que tener. Antes nos manejábamos solo y exclusivamente por redes sociales, pero la gente ya en encierro se vio la necesidad de tener un catálogo donde pueda, aunque sea no palparlo, pero sí verlo, el libro, de, 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 en su contenido esencial. Eh, nos obligó a eso a, a, a descubrir un mundo nuevo eh, aprendimos a hacer deliveries no lo habíamos hecho, teníamos la necesidad de que bueno, básicamente hacíamos, siempre habíamos hecho envíos a nivel nacional y, pero era fácil íbamos a una empresa de, de courier entregábamos el libro y desde ahí en adelante no era mi problema pero sin embargo de esto con la pandemia dejaron de funcionar Dejar los couriers en Ecuador como, como recordarás tú Eduardo y no me dejas mentir solo funcionaban exclusivamente para medicinas eh, y, y cosas esenciales. Entonces, lamentablemente, ahí me di cuenta de algo que resulta que para el ser humano, para la, el común de la, de, denominador de la sociedad, eh, el libro no es algo esencial. Entonces, sí, para el contexto era medicina y nada más que medicina, pero en otros países yo sí leía que dentro de las necesidades esenciales eran los libros porque el encierro, después del Netflix, después, cuando ya se te acabó el Netflix, cuando ya se te acabó el Facebook, cuando se te acabó el Instagram, cuando se te acabó la red social, ya no tenías dónde más refugiarte, y empiezas a tener la necesidad de refugiarte en un libro, y, y estuvimos ahí, y eso nos obligó a, a aprender muchas cosas, a aprender a, a protegernos, a proteger a otra persona, porque nosotros teníamos que evidentemente ir los infectados, teníamos que ir evidentemente protegidos, teníamos que ir, con el libro, desinfectado desde la casa, empalquetado en la casa, eh, puesto alcohol desde la casa, y cuando lo entregamos al cliente, nuevamente desinfectarlo para que el cliente tenga la tranquilidad de tomar el libro, y nosotros tomar la, el, 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 el dinero, cambio, y pues bañarlo en alcohol y todo lo demás, y, y, y tuvimos que buscar la manera, entonces aprendizajes, aprendizajes constantes, aprendizajes pues aprendizajes de que no, nadie creo, estuvo preparado para esto y me tocó eh, a las bravas por no dejar caer un sueño por no dejar caer eh, tal vez la herencia de mis hijos, el patrimonio que no pueden tener, eh, por no dejar caer este amor a la cultura, nos obligamos a aprender de esto, ¿no? y pues seguiremos cometiendo errores seguiremos en este constante aprendizaje seguiremos teniendo problemas pero seguiremos buscando la manera de reinventarnos porque a la final ese es el desafío y eso es lo que nos obliga eh, no solo en tu vida como un empresario, como un librero sino como la vida misma ¿no? el problema no es de huirlo, el problema es de cogerlo como dice la danza popular al toro por los cuernos y enfrentarlo y si te caes y te duele pues te levantas, te sacudes te, te, te sobas un poquito o te rascas y ya seguir adelante ¿no? y, y eso es el, el, el kit del asunto es la, el desafío final que, que tienes que, que marcar en tu vida
0: listo, tomo tus frases como recetas para la vida primero no dejas nunca de aprender la librería respira por sí misma eh, la frase también de que ante la, los obstáculos eh, siempre reinventarse y justamente, bueno, tocas un, un tema que es de la pandemia, que vendía en otra pregunta, que ya está aquí, pues, fue pues resuelta. Y veo, y con esto también vamos a la siguiente pregunta, ¿no? Eh, toca, tú tocabas el tema de las plataformas digitales, del delibre y otros temas. Pero, ¿cómo hacer sustentable en el tiempo la madriguera? Ya hablamos de los errores, ahora quisiera hablar de los aciertos, ¿No? Yo creo que la diversificación de la oferta me parece que fue una clave. No sé también tú qué nos puedas eh, aportar sobre eso.
1: Sí, bueno, eh, hay dos escenarios que, que, que son importantes de tratar, ¿no? El escenario pandemia y el escenario pre y post pandemia. La pandemia nos dejó evidentemente muchas enseñanzas, eh, pero vamos como que organizándonos un poco en, en tiempo. Antes de la pandemia, ¿cuál era el desafío? El desafío era enfrentarnos a dos monstruos principales. Uno, la tecnología que está desgarrando el alma de la cultura por sí, porque ahorita ya no coges un libro, porque o no te interesa, porque ya está el resumen en Netflix, o ya está en una película, o ya te lo contaron por TikTok, o ya te lo contaron en Instagram, o en Facebook, o cualquier cosa, ¿sí? sí y el segundo monstruo que tuvimos que enfrentar, o que tenemos que enfrentar, es la desidia de la lectura. Muchos chicos, eh, y va un poquito de la, del contexto de la, de, de, de la tecnología, del uso de la tecnología, se han escudado en el Nintendo, se han escudado en, en cualquier otra cosa que los separa de los libros. Y los papás, claro, encontraron, encontramos, y me incluyo, un, un tema de, de la niñera virtual, de decirles a los hermanos, ¿saben qué?, eh, ya no ya no te voy a acostar leyendo el libro o te contando el cuento la que o o que quieras contarlo sino que te doy eh, mi celular para que para que ahí te distraigas mientras yo tenga que trabajar o cualquier cosa de estas entonces nos hemos vuelto un poquito como como cuando el principito visitó el planeta del del, del contador no nos dedicamos a contar las estrellas acumulamos estrellas en nuestro caso acumulamos dinero acumulamos sueños y frustraciones pero al final del día, ¿para qué? No? ¿Cuál es, cuál es el, el, la idea de esto? Entonces, eh, hacer reaccionar y, y jalar un poquito a los chicos, jalar un poquito a los papás de que vuelvan a esa esencia, eh, ha sido bastante complicado, pero ha sido también un acierto en el sentido de que cuando un chico llega, y te, hemos tenido estas lindas experiencias de que el papá llega todo frustrado, ¿sabes qué? Mi hijo no quiere saber nada de la lectura, le aburre, que no sé qué. ¿Y qué libro le dio de leer? Un hombre muerto a puntapiés, de Pablo Palacios, es un escritor ecuatoriano fabuloso. Pero que un niño de ocho años no te lo va a entender, no te lo va a leer porque no le va a gustar, porque la, el, el lenguaje en el que está escrito no es para un niño de siete años, por favor. Y eso ha sido un, incluso un tema que yo he conversado en materia ya un poco de acceso, accesibilidad a los derechos porque tenemos un error garrafal como Estado, esta, esta imposición cultural de decir, bueno, a los ocho años vamos a analizar a todos, lo, porque la doctrina de, de enseñanza, porque el pensum de estudios te dice, bueno, a, en quinto grado vamos a leer todos los actores ecuatorianos, tenemos eh, autores ecuatorianos como Mirard Silva, que es fabuloso, tenemos a Pablo Palazo que estaba hablando, tenemos a, 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 tanta, a, a tanto eh, escritor, porque no le puedes decir a un niño de 7, 8 años que le tenga interés porque sencillamente no le va a tener interés, porque a esa edad, a esta edad, ya le tienen interés a Fortnite, le tienen interés a Minecraft, le tienen interés a Minecraft, le tienen interés a cualquier cosa menos a lo que les están diciendo que lean. Entonces, y cuando te lo imponen esa lectura y te dicen, "¿Sabes qué? Para que tú pases de año tienes que darme un resumen de un hombre muerto a puntapiés" y el niño se frustra, y el niño no entiende, y el niño se aburre, matas al lector, lo matas, de entrada. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Es unirte ¿lo sabes? Entonces, Entonces, la experiencia que te estaba contando y que divagué un poco, era de que un niño me decía, bueno, yo no quiero leer porque no me gusta la lectura, porque me aburre la lectura, y le digo, y bueno, ¿qué te gusta? Conversando con él, dice, no, es que eh, estoy justo eh, en toda la onda con mis amigos jugando Fortnite. Y le digo, Ay, qué bacán, Fortnite. Le digo, ¿y, y, ¿y cuál es tu personaje? es que yo soy el panda y no sé qué. ah qué chévere! le digo, y, y, ¿y qué te gusta de esto, no? Es que eh, es un, un mundo generis donde vas y, y, y conquistas y tienes cuenta y todo lo demás. Le digo, oye, ¿sabes que yo tengo un libro que se parece mucho? me es en serio? Le digo, sí, se llama Estados Unidos de, eh, de Japón. Y, y trata sobre unos robots... Eh, que, que, que hubiera pasado, empieza primero en el contexto histórico: que hubiera pasado si Japón ganaba la Segunda Guerra Mundial y que Estados Unidos era dominado por, por, eh, por eh, robots eh, creados y criados en Estados Unidos. No sé qué. Y el chico le dijo: Oye, está chévere, déjame ver el libro. Le gustó la portada, se lo llevó a la semana. Eduardo, no te miento. Cinco días después, llega el papá con una sonrisa de oreja a oreja, ¿no? Me dice: Oiga, mi hijo tuve que quitarle el libro para que se duerma, porque si no no me iba a dormir el muchacho y tenía clases y, y, y ya se terminó el libro y venimos por otro más y ya al siguiente fue otro libro, otro libro, otro libro y es un cliente que lo conozco como a, a algo de tres años, y ahorita me da gusto de que estaba, el, el último libro que compró fue Drácula el Drácula clásico, eso sí, ¿no? entonces ves esa evolución y ese es el quid del asunto, ese es los aciertos que hemos tenido, tal vez ese contacto también de, de, de quitar ese cliché de que solo los adultos leen o que solo lo, eh, un sector segmentado de la sociedad sabia lee, que tal vez los profesores son, o los grandes académicos son los que pasan como rondas de biblioteca o los masones son los que pasan viendo filosofía. Eh, ese cliché que se ha formado alrededor de la sociedad, es bastante complicado de luchar, pero que... Si es que tú sabes cómo dirigirte por, por medio de reels que tú has visto en las redes sociales de las chicas que, que, que hacen un, un juego de, de imágenes con un libro y todo demás Y empiezas a captar la, el interés a los chicos y empiezas a reconquistarles el espacio, y empiezas a ganar libros. Que tal vez al gusto del papá o al gusto del abuelo te diga, uy, pero ¿qué lees? Eso no te instruye nada. Sí, lee lo que quieras, pero por favor lee. Porque al final del día, cuando te estés dando cuenta, estás leyendo clásicos, estás leyendo filosofía, ya sabes cómo, cuando un libro es bueno, cuando es un libro malo, y vas a debatir con algo que es muy importante en un debate. Argumentos. No tienes argumentos y me dices, no me gusta el libro porque... Eh, porque, no, no sé, está fea la portada, o porque, no, no, no sé, no, no me llamó la atención porque el título estaba feo. Primero, no juzgues al libro por su portada, es una, una enseñanza que aplica en los libros en las personas. Y dos, si es que tú no debates con argumentos, al día de mañana te encuentras con gente que, que dice que, que, que felicitar a la mujer está bien y que los grupos feministas son extremos al decir que no les felicitan, sino que es una conmemoración. Y empiezas a, a, a buscar los argumentos y dices, sí, ¿por qué? porque sí, porque no me gusta que hagan eso. Sí, pero ¿por qué? Porque no conocen la historia, porque nunca cogieron un libro, porque nunca se interesaron por esa lectura. Entonces, este, este tema de la lectura, cuando empiezas a empezar con li libros de fantasía, necesariamente te conducen al conocimiento, y el conocimiento al final del día te da poder, y, 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 y el argumento, y eso te ubica bien en cómo quieras defender tu idea porque no está mal, si tú no te gusta que eh, eh, o tienes argumentos válidos para decir que vas a felicitar a la mujer por el día de la mujer, lo que sea con argumentos, porque te vas a encontrar del otro lado con otra persona que te va a decir, no señor, no le felicitas porque no, se fe no, 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 no festejamos nada, estamos eh, bajo, eh, conmemorando la masacre de 136 mujeres en una fábrica, ¿no? Entonces, cuando te, te quedas y, te, y se quedan pensando y dicen, y, y no sabes con qué argumentar viene la violencia, y la violencia genera malos comentarios, los malos comentarios generan discrepancias, las discrepancias generan odios, y empezamos a descalabrar a la sociedad. Entonces, si te das cuenta, la base de la estructura social va a ser la altura la cultura y el conocimiento, necesariamente.
0: Listo, hablamos de los desafíos, de la accesibilidad de los derechos, y el argumento para debatir, pues, ¿no?, eh, vamos a dejar un, a un lado, por un momento, eh, a la librería como un ser que respira por sí mismo, y esta pregunta va para Steven, ¿no? ya como la persona, es, dentro de los recitales que organizan, en un futuro, ¿a qué escritor personalmente te gustaría tener en la madriguera?
1: Eh, ¿Nacional, internacional o, podemos, o haciendo la Ouija para que resucite?
0: Podemos hacer, podemos dar una respuesta desde el punto de vista ficcionario otro, y otra respuesta local y otra respuesta extranjera, como gustes.
1: Ok, a ver, vamos, por el lado local, eh, tengo muchas opciones, ¿no? pero sobre todo a escritores audaces, esos los que me gustan más, es que, eh, leer a un Félix Villasís, a un Gastón Calderón, a una Kerli Palacios, a una Yara Delgado, a un Eduardo León, eh, y, 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 y tenerlos en mi librería, que se ha dicho de paso, y lo digo, si siendo presuntuoso, no, mi, 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 mi objetivo no es no ser eh, eh, presumido, sí quiero ser presumido, quiero dejar sentado, presumir de que tengo la dicha de poderlos tener en mi librería cuando yo les digo que por favor me apoyen, están de cabeza ahí, todos, incluyendo aquí. Y eso, eso para mí es algo que me enorgullece y que no soy nada humilde en decirlo de que tengo la dicha de poder estrechar sus manos cada vez que los necesito, ¿no? Eh, he tenido el gusto de conversar con Raúl Vallejo, un escritor que, eh, fabuloso eh, que tiene libros potentes como eh, Gabriela, como El Perpetuo Exiliado y que lo hemos tenido también en la librería y que si puedo invitarlo mil veces, mil veces lo voy a invitar porque realmente es un gusto escucharlo, escuchar a ti tus poemas, escuchar a Félix que pese a sus eh, cortos 21 años que los va a cumplir próximamente, eh, tiene libros potentes, tiene poesías que marcan y que hieren. Eh, ahora, Delgado, que, wow. ahora hablar de ella es escuchar al feminismo en su pura esencia, ¿no? Eh, bueno, o sea, Gastón, Gastón que se ha dicho de paso, eh, ha ido conquistando el espacio y el corazón de muchas personas. Entonces sí puedo decir que me ha dado el gusto de tener a grandes, a grandes personas en mi librería. Eh, internacionales Fernando Vallejo eh, eh, ¿cómo se llama? Memorias de, que escribió Memorias de un Dictador es un colombiano fan, eh, que escribe fantástico eh, Chuso ¿quién más se me ocurre en este momento? tal vez que, ah fue, al, de, he leído he leído diferentes eh, de, diferentes eh, Autores internacionales que, que es tan difícil eh, escoger uno, por ejemplo, eh, Ciudad de, de Perros, de Mario Vargas Llosa, eh, uy, entre los que se me ocurren en este momento. aquí en resucitarías? Eh, Benito Taibo, también, que me llamó. Ah, ¿A quién resucitó? Ay, te juro que solo por, por, por saber su... por conocer su, su psiquis y su... su su posición ante el mundo, Nietzsche. Nietzsche, definitivamente, uh, para qué quieres, quiero preguntarle tantas cosas que me dejó el anticristo, que me dejó, hacia eh, habló el Zaratusta, que, que te, te juro que si tuviera la oportunidad de resucitarlo, es el primero en mi lista, sí. Eh, ahí tal vez Heidegger, eh, preguntarle sobre ser y el tiempo sobre su posición de ver más allá de lo evidente ¿qué opinaría de que la doctrina nazi se fundamentó en lo que él escribió pero que al final del día no es lo que quiso transmitir uh, ¿a quién más podría? Oh, yo, Pablo Palacio sin duda, el ecuatoriano Pablo Palacio yo necesito saber ¿cómo rayos se le ocurrió escribir eh, ¿cómo puede transmitir una imagen literaria tan exquisitamente como cuando describe el asesinato debajo de un puente en Quito y te traslada, ¿no? Te, te lleva a, a ver esa escena, y claro, yo también soy un poquito pasional en este tema porque como soy abogado penalista y me apasiona el derecho penal, cuando inicia con un, con un asesinato tienes toda mi atención, así de sencillo, tienes toda mi atención entonces escuchar a Pablo Palacios eh, preguntarle a Merardo Alge Silva por qué tomó la decisión que tomó, qué es lo que le duele en el alma. Ah, tal vez ah, se me fue se me fue ahorita el nombre de la que escribió Los Hornos de Hitler. Eh, es una, una sobreviviente judía, murió en Nueva York y créeme que le tengo en el punto de lengua, se me fue el nombre de la autora, ya te lo voy a, 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 a buscar. Pero ese libro tan vibrante, tan tan doloroso que logró escribir, yo me imagino que debe ser no solo espeluznante, sino terroríficamente fascinante eh, entrevistarte con ella y, y preguntarles tantas cosas que quedó en el aire y que te muestra que el ser humano como ser humano puede ser tan hermoso como puede ser tan frío, tan, tan diablo, tan, tan malo, ¿no? Y, y, y bueno, no, o sea, saqué la conclusión de que el mundo es esto, es una dualidad, y que está lo bueno, lo malo, y, y que la, la filosofía oriental logró traducirlo en el Indian, pero ves, ¿no? Ves diferentes posiciones, y vas conociendo, y vas viajando por el mundo, por la historia, y, y te das cuenta que la máquina del tiempo sí existe, de que no necesitas meterte una ma eh, a una máquina o subirte a, a, al, al, al carrito de volver al futuro, para, para estar en la historia, sino que tú coges un libro y lo ojeas y, y, y te intentas imaginar. Cuando te das cuenta y ya simplemente estás eh, parado al lado de un Nietzsche que conversando con, con Freud, no sé, ¿no? Eh, eh, hay, hay tantas tantas cosas que, que descubrir en los libros, tantos eh, viajes interplanetarios que puedes hacer, tantos viajes eh, por, por toda la historia que, que, que chuta, me podría quedar todo el día aquí diciéndote qué autor quisiera revivir, o, o, o por ejemplo, tener una entrevista con Isabel Allende, no, o sea, para mí fuera la gloria, <ríe> ahorita se vino a la mente Isabel Allende, a Gabriel García Márquez poderlo resucitar por el amor a Dios, fuera bueno, para mí la, 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 la cosa más fabulosa del mundo, o sea, creo que, que, que la pasión por los libros te lleva a apasionarte por sus historias y por los autores, y, y no solo te lleva a imaginarte y sacarte una sonrisa de boca a boca e imaginarte todas las preguntas que le puedes hacer, sino que de una u otra manera lo sientes sentado al lado tuyo mientras lees el libro, ¿no?
0: Sí, bueno, con, con el nombre de tantos autores que has dado eh, de ley, haría falta espacio en la madriguera para poderlos escuchar listo Steven después de todos esos comentarios y nombres acerca de los autores que te gustaría escuchar vamos a la siguiente pregunta para una lectura un buen vino o cuál sería tu recomendación
1: para yo creo que para una buena lectura el vino como preferencia personal el vino pero también viene bien un buen café, ¿no? Para, eh, o la bebida que, que más te plazca. Yo creo, o sea, si me preguntas personalmente, como estuve en Espinosa, pues también me acompaña bien un vino o un café. Eh, pero si me preguntas por el libro, el libro es tan buen amigo, tan buen compañero, que se deja invitar cualquier cosa, ¿no? Puedes tomarlo con lo que puedes leerlo con que Quieras, con lo que quieras, con lo que deseas. Y pues, si quieres tomarlo con tequila y hacerte pedazos mientras lo lees, pues te va a acompañar en la borrachera. Estoy seguro que el libro te va a acompañar en la borrachera. Si quieres tomarlo con agua, pues bien, te va a acompañar en el agua y te va a ayudar a desintoxicar y pasar la, el, 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 el más rato del tequila, ¿no? Listo. Tomando en cuenta ese comentario
0: acerca de que el vino es un buen compañero, eh, va la siguiente pregunta. Tomando en consideración el histórico de ventas de la librería, ¿cómo ves el flujo en cuanto a los textos de los escritores nacionales? ¿Va en aumento? ¿Se ha estancado? ¿Cómo lo ves?
1: Bueno, eh, yo creo que un truco que necesitan aprender nuestros, nuestros autores es saber venderse venderse en el sentido de que el autor que se promociona, el autor que crea expectativa, el autor que te deja queriendo más cuando te pone una historia en Instagram o cuando te pone una frase sacada de tu libro eh, es el que más vende no entonces lamentablemente y lo digo lamentablemente porque tenemos una cultura un poco eh, sosegada en el sentido de no querer eh, consumir lo nuestro pero que poco a poco va rompiendo paradigmas. Por ejemplo, eh, he visto casos muy, muy, muy eh, frecuentes, como por ejemplo Gastón Gastón Calderón, es una locura como vende, y es un autor ecuatoriano, eh, Félix Villacid, eh, con sus, sus diferentes libros, tanto el de poesía como el de la vida que me diste, eh, picó en un nicho bastante interesante de consumo que es la tendencia animalista. Eh, Gastón picó el nicho de, de, del desamor y el, y el dolor de perder eh, el amor de tu vida. Eh, tenemos la poesía misma, eh, propiamente dicha, que tiene diferentes autores que, que enamoran, que encantan y que se atrevieron a, a escribir. Eh, va, ¿no? La, la, la gente le, 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 le llega pero decirte que podemos aún eh, compararnos con uno, un, un hit de venta internacional, yo creo que nos falta un poco, pero vamos en buen camino, vamos en buen camino, eh, no tardamos en tener nuestro propio Gabriel García Márquez o nuestro propio Mario Vargas Llosa, ¿no?
0: Listo. Eh, has tocado el punto de saber venderse, ¿no? Y, y hablas acerca del escritor Félix Villasís. Vamos a la siguiente pregunta. Justamente Félix es un escritor de la casa editorial que maneja La Madriguera. Entonces, justamente en el camino de la librería nació el proyecto La Editorial. ¿Cuáles son tus expectativas a mediano plazo y si tendremos novedades con publicaciones en, en el año 2021?
1: Sí, efectivamente se está cocinando un par de textos eh, a fuego lento, creo que el, el, la paciencia de un artesano es eh, el, lo que le deja una obra eh, exquisita, entonces si pues sí, se están cocinando un par de textos a fuego lento, despacio pero con todo el cariño y todo el amor y el respeto que merece tanto el autor como como su, con su público consumidor, de que tengan un, un, un producto de calidad, el autor que tenga una corrección y, una, y un libro de calidad y que te deje una, un sabor, eh, evidentemente, lo que quieres transmitir, ¿no? Entonces, sí, se está, se está cocinando un par de libros a mediano plazo. Tenemos la idea de seguir creciendo, eh, de internacionalizarnos un poco más. Estamos con proyectos eh, que, se, que, que estamos haciendo recién los acercamientos para poder poner nuestros libros de Editora en Madriguera en librerías de los Estados Unidos como Barnes Noble eh, y pues tomar un poco la, la alianza estratégica de, 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 de tener de esta facilidad que la tecnología te juega a veces a favor y en contra, ¿no? Hablaba antes sobre la tecnología mala, ahora te hablo sobre tecnología buena, que podemos reunirnos y negociar con un escritor y que nos pase por internet su libro y nosotros lo producimos acá y lo vendemos acá, bajo nuestro sello editorial o pues nosotros eh, vendemos por Amazon, por eh, diferentes plataformas, pero la idea siempre es el papel, ¿no? De mantener ese, ese librito donde puedas rayarlo, lo puedas doblar, lo puedas oler, lo puedas palpar. Y, y, y bueno, la, la idea a largo plazo también es que Madriguera Editorial empiece a, a, a sonar, ¿no? Yo creo que estamos nadando en una piscina de tiburones gigantes, pero que por más chiquitos que seamos, pero esperamos tener los dientes lo suficientemente afilados como para poder dar batalla.
0: Listo, eso es importante. Esperamos novedades, entonces, durante este año, algo se cocina y pronto saldrá a la luz. Justamente ahí se crea la expectativa. Ahora, sin, mencion sin mencionar a la madriguera, ¿cuál ha sido la librería a la que has entrado ¿Y te has enamorado a primera
1: vista? Eh, Barnes Noble. Eh, había una pequeña... Eh, eh, no, perdóname. No es Barnes Noble la, la primera opción. Había una librería en, el, en un bulevar en Santiago de Chile. ¡Qué guau! Wow, o sea, entrar ahí... Simplemente mi alma salió a otra estratosfera del, 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 del planeta y me dejó simplemente impactado, ¿no? Era una, una librería pequeña, pero que hasta debajo de, la, de, de los pasamanos habían puesto libros y, y era tan pequeñamente, eh, tan pequeñamente encantadora y, y tan... tan perfectamente imperfecta que, que fue realmente lo que yo, yo in, intento reproducir acá con la madriguera ¿no? algo que, que no sea el típico lugar donde vas, coges el libro y, te, y ya y, y, a, y a leerlo en tu casa como tú lo quieras leer sino que es un lugar donde uno, te provoca coger todos los libros del mundo y dos, te invita a quedarte porque era un lugar donde si quieres lanzarte al suelo y leer lo haces y no tienes ningún problema y nadie te va a quedar viendo como bicho raro porque todos ahí somos bichos raros y pues eso lo, lo vi en, en, en esa librería que, 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 que conocí en Santiago y después de dos años eh, nació la madriguera y dije no, tiene, tiene que, que, que lograr ser lo que vivimos ahí y creo que por eso te, te digo que la, la madriguera respira y y, y, y y succiona vida, es por eso ¿no?
0: Ya. Ahora, si fuéramos a la inversa, ¿cuál ha sido la librería, por decirlo así, menos interesante en cuanto al look, pero que te ha sorprendido gratamente por su contenido?
1: Me pones en apretos, esa pregunta. <risas> ah, pues, sin dar nombres, eh, las que están en los centros comerciales, ¿no? A veces, una en específico, eh, que dices, chuta. Voy a entrar ahí, pero me encuentro a veces con, con bonitas sorpresas. Eh, yo soy un poco, aparte de los libros, eh, soy un poquito fanático de los cómics y me, me gusta encontrar cómics en ciertos lugares donde no pensaba que existían. Pero, bueno, no, no, no te podría eh, dar eh, específicamente porque sí me he topado con malas experiencias en, todo, en, en ciertos lugares, en el Ecuador y fuera de él pero que al final del día entiendas de que, cuál es la diferencia entre tener un negocio común y silvestre de libros y tener vivir una o tener un ingreso extra de, lo que, de la pasión que te mueve, ¿no? Esa es una, una diferencia de, de, de tener esto, ¿no? De que no lo ves como que al cliente con un signo de dólares, sino que lo ves a un cliente como ese, esa persona que de una u otra manera les estás regalando arte y estás colaborando a una de las, de las virtudes del alma, que es la cultura. Listo, vamos
0: saliendo de este momento comprometedor. <risa> y como hace un momento tocaste el tema de accesibilidad de los derechos, va la siguiente pregunta, eh, que tiene que ver con las políticas públicas. No sé si consideras que las mismas, en cuanto al arte y la cultura, van de la mano con la realidad de todos los actores incluyendo las librerías?
1: Bueno, ahí tengo que hacerte un análisis un poco, tal vez, técnico desde mi área de, 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 de conocimientos, de mi escaso conocimiento. Eh, en materia de accesibilidad al derecho en general de educación hay una brecha social bastante fuerte porque no es lo mismo el niño que te estudia en un colegio privado con todas las, las, las herramientas de accesibilidad al internet o, del, o de una biblioteca bien puesta, de, un, de, de profesores que tengan un nivel académico altísimo, estudiados fuera del país, y no sé qué, que el niño que a las justas tiene eh, clases por la radio, ¿no? Entonces, eh, una de las cosas que es necesario para cualquier eh, fortalecimiento de un Estado como Estado, es primero eh, acortar esta brecha educacional de, genera de, de generaciones y poner al alcance del libro, eh, los libros al alcance de los niños, ¿no? Eh, como, como primera instancia. Ahora, como desde el lado de la, de la óptica empresarial, eh, pues sí, es bastante complicado competir con el capital poderoso y... Y pues fuera una buena política por parte del Estado decir, bueno, todos compiten por igual una justa competencia porque no es lo mismo que las empresas Juanito S.A. que son dueños de supermercados, eh, ¿cómo se llama? Farmacias y si no sé cuánto y tengan eh, 50 mil dólares para invertir y, eh, en, en libros a, a compra fija que no les importa porque les cuesta la traída del libro un centavo, porque dentro de los contenedores que traen los, los refrigeradores traen libros, que competir con el pequeño, que, que, que comprometer cinco mil dólares a libros que tal vez no den rotación, te, es lanzar una moneda al aire que te puede costar quebrar, ¿no? Entonces... Eh, Tal vez no manejen exclusividades, pero eh, las, los sellos editoriales a veces te dicen, bueno, para poder hacer un despacho de, de los libros necesito una compra de un firme de 12 mil, 30 mil dólares, que tú al final del día no te puedes dar ese gusto. Entonces empiezas a someterte a un mercado un poco competitivo por el capital, más que por las ganas de sobrevivir.
0: Listo, piden. Eh, ahora voy a coger mi pluma y un papel y voy a tomar nota. Porque la siguiente pregunta sí. va con tus recomendaciones. Si yo fuera un cliente de la librería y me topo contigo como librero, quisiera sí. que me sugieras un top 5 de libros que debería llevarme de la madriguera.
1: Libros que deberías llevarte de la madriguera. A ver, el eh, que tienes, el que estoy leyendo actualmente que me parece fabuloso, que se llama La historia del diablo, eh, de Fondo Cultural y Económico tienes evidentemente los libros que te he recomendado de los autores ecuatorianos, que creo que ya llego no toda la lista, pero digamos que puedes llevarte en un solo conjunto todos esos libros, tienes li un libro que particularmente está interesante y ahora que justamente pasamos el día de, de, de la mujer que se llama Moxi eh, tienes, eh, tienes ¿qué otro libro te puedo decir? debes llevártelo El Principito, por supuesto que tienes que llevarte El Principito, por favor porque no importa la edad que tengas, o la creencia que tengas, o, la, o la, 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 la profesión que tengas, el principito siempre te va a enseñar cada vez que lo lees. Porque de cada, de cada distinta forma, que o cada vez que, que lo cojas para releerlo, te va a dejar un mensaje distinto. Porque has madurado como persona, porque has madurado como, como, como ser humano, como profesional. Entonces te deja otras enseñanzas totalmente distintas, ¿no? Eh, ¿Cuántos voy? ¿Tres? Cuatro ya voy.
0: Sí, bueno. Vamos a la siguiente pregunta igual. Eh, yo siempre he visto que tú te metes muchos en los personajes. ¿Hay alguno en particular al que te gustaría parecerte? Eh,
1: ¿De los personajes de los libros? Sí, así es.
0: ¿De alguna novela que hayas leído?
1: Mi, mi, mi elección siempre por default va a ser el principito. Si yo pudiera mantener el, esa... esa sapiencia del alma noble, pura, si yo pudiera desaprender lo que he aprendido por doctrina, créeme que yo fuera sencillamente feliz, ¿no? No te digo que no lo sea ahorita, que, que no sea feliz en este momento, lo soy. Me siento pleno, pero es porque he empezado a... a hacer conciencia de esto, ¿no? De que existe... Eh, de que tenemos otras cosas que, que vivir y otras cosas que pensar y ver el, el mundo de diferente manera, ¿no? Eh, pero si, si me preguntas qué libro qué, 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 De qué personaje quisiera ser, sin dudas te respondo El Principito, ¿no? Y tal vez tener esa valentía de enfrentar la muerte con esa serenidad con la que él al final del día se va y, y, y se va a hacer una estrella en el cielo pues me sentiría más que un maestro de vida, ¿no?
0: Listo, el principito entonces y bueno, vamos a la siguiente pregunta, Steven ¿te parece que el cliente siempre tiene la razón? <risa>
1: Otra pregunta que me ponen aprietos ah, pues, sí no Sí no. Eh, el, cliente, el cliente es diverso por una sencilla razón. Porque ningún ser humano es igual. Punto uno. Entonces, habrán personas que son mucho más receptivas a la forma en que la tratas. Habrán personas que van de mal genio a la librería. Pero el kit del asunto no es en darles razón, no. El kit del asunto es en brindarles una experiencia para que saquen sus propias conclusiones de decir si tuvo o no la razón. De que a veces el, el, la, el cliente, hay clientes que te que pueden reclamar, invento, de la editorial vino puesto al revés la hoja y va a reclamarme, y habrán personas que me reclamen airadamente, y habrán personas que me reclamen con, con todo el cariño, porque entienden que no es nuestra culpa. Pero, por ejemplo, en ese contexto el cliente siempre va a tener la razón porque está haciendo valer lo que le cuesta su dinero, lo que cuesta adquirir un libro, está bien. Ahora que habrán clientes que, no, que tengan la razón, que, que me dicen de que, porque sí me ha topado con, 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 con cada cosa de que va algún cliente en una actitud un poquito desafiante, por decirlo menos, y te dice, pero es que aquí solo venden porquerías de libros, nada de contenido. Ok, no hay problema. Si usted lo dice, sí es una procesión, pero cuénteme, ¿qué es lo que prefiere leer? Dices es que yo prefiero leer sobre eh, filosofía o debate. Y tú le preguntas sobre Nietzsche y no tiene ni idea de quién es. Entonces, hay clientes que, 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 que intentan tal vez vivir esa realidad anversa donde creen que la red social está con ellos y pueden poner filtros pero que al final del día no viene el caso, ¿no? sino que, que la idea de, de compartir la cultura, de, de, de compartir lo que amas, te, te, te da siempre la razón. Al final del día, así, así no lo quieran admitir. Entonces, es depende. Si me preguntas si el cliente tiene la razón, depende.
0: Listo. Acá viene una pregunta que me, que me da mucha curiosidad. Steven es un lector eternido, es un vive en ese mundo mágico de las librerías. ¿Tienes algún proyecto de escritura con que vayas a sorprendernos, por si acaso?
1: ¿Qué más quisiera yo tener esa oportunidad? Yo creo que, eh, creo que tenga que venir, ¿no? Yo por ahora eh, escribo para, para mis hijos, intento que de cada experiencia que, que vivo, eh, transmitírselas, no enseñárselas, sino transmitirlas, de que ellos escojan si lo que les estoy diciendo es real o no, porque algo que sí quisieron para ellos es libertad, libertad de, 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 de creer en lo que quieran creer, libertad de escoger lo que quieran escoger, pero siempre lo hagan con todo el amor y la voluntad del mundo, que si quieren ser zapatero, pues que sea el mejor zapatero del mundo, ¿no? Eh, por lo pronto estoy en ese proyecto de, 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 de escribir, a veces les escribo cosas a mis hijos en, 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 en papel, les escribo eh, cuando son mensajes de cumpleaños, las pues, fotos, porque a veces coges, estás viendo el Instagram, eh, te gustó una foto, la subes y resulta que es tan bonita esa foto de ver un personaje tan perfecto que salió de ti, que te inspiras en ese momento y le escribes, no, no porque quieras demostrar que tienes una vida fabulosa, porque también ¿no? No, no es la idea, sino de decir, bueno, en ese momento me nació la inspiración y en algún momento si yo pudiera compilar eso, bien. Que si vea o no la luz del día eh, es algo que solo el tiempo lo dirá. Eh, creo que para ser escritor eh, necesitas, uno, tener unas agallas y una valentía gigante y dos, tener eh, tanta experiencia y sabiduría de vida que lo que te decía, ¿no? Desaprender un poco lo que has aprendido, y lo que te han dicho de, de, de escribir, porque es más o menos como cuando te, de, le decías a, a tu papá, quiero ser piloto, y él te decía, pero es que no eres bueno en matemáticas ni en física, entonces los pilotos necesitan eso para ser piloto, es igual algo así acá, ¿no? Quiero ser escritor, sí, te vas a morir de hambre, ¿os qué y te han creado con ese estigma social, que al final del día no está instaurado en mí, pero que sí está en un tema a considerar Entonces, te puedo decir que eh, mi vida puede llegar a ser tan cambiante, tan, tan, eh, de un momento le digo sí, otro momento digo que no, pero que me gustaría, me gustaría definitivamente. Que te voy a escribir un libro, pues, ojalá, ojalá mi, mi corazón no se detenga antes o, o mi cerebro no me juega una mala pasada o sencillamente no se me muera la inspiración, ¿no? Aunque mientras la vida me siga sonriendo, mientras yo tenga eh, salud y amor a mi alrededor, que es todo lo que me da mi familia, mi librería, mi, mi carrera, pues yo creo que voy por buen camino para algún día escribir, ¿no? Aunque sea para que me lea eh, mis hijos, pero escribir.
0: Listo, Steven. Vamos a hacer eh, otra pregunta más. Eh, no, no quiero que me digas los motivos. Cualquier cosa que las personas que están escuchando te escriban a tus redes sociales para saber. Mañana tienes la oportunidad de dar otra libertad donde quisieras en Ecuador y donde quisieras pasando las fronteras. Solo el nombre del lugar.
1: En tacto, eh, sin lugar a dudas, eh, internacionalmente, pues, eh, Buenos Aires, Santiago, eh, Bogotá, eh, Montevideo.
0: Ya, ¿me puedes
1: repetir, por favor, eh, a nivel local? A local, sería eh, que en Cuenca, Quito, Manta, Loja.
0: Listo, Steven. Y bueno, vamos la última pregunta y luego pues unas palabras de despedidas. ¿Cómo fomentarías la lectura?
1: ¿Cómo fomentarías la lectura eh, con algo que tenemos puesto a la entrada de nuestra librería, no? Con un buen café, con una linda compañía y con algo marcado en tu mente. Lee, lee lo que te dé la gana. No, no, no tengas miedo de decir, sí, de esconder el libro y te digan, ¡Uy, qué vergüenza que está leyendo! No está leyendo Nietzsche, no está leyendo eh, política, no está leyendo debate, está leyendo una... No importa, lee, lee lo que te dé la gana de leer, pero lee. Eso es lo primordial para poder... Eh, engancharte en este mundo ¿no? y que entre más leas tal vez puedas escribir
0: Listo Steven agradecemos mucho haber aceptado la invitación para el programa de Puerto Galería eh, esperemos eh, verte pronto y seguir conversando
1: eh, un buen tiempo,
0: muchas gracias
1: bueno, A ti muchísimas gracias de invitación Eduardo para mí siempre ha sido un honor y pues qué más que poder ser entrevistado, que en este caso me, me cambiaste los roles, pero qué bueno que, que pueda tener el honor de, de participar y ser entrevistado por alguien que admiro y respeto como escritor.
0: Muchas gracias, Etienne, por tus palabras. Y hemos llegado al final del programa y esperamos que el mismo haya sido de su total agrado. Tenemos una cita en 15 días y recuerden que Puerto Galería se transmite desde Guayaquil, Ecuador por Radio Bukowski, para el mundo. Para sugerencias, escríbanme a mi correo electrónico censurado70 arroba gmail punto com. Hasta la próxima. Muchas gracias por acompañarnos en Puerto Galería, aquí en Radio Bukowski, desde el mundo, para todo el mundo.